Wat mooi dat je er bent vanavond. Misschien ben je er heel erg aan gewend, biddag dus naar de kerk. Heel veel gaan vanavond helemaal niet naar de kerk. En wij zijn hier om midden in zo'n gewone week te lezen, te zingen, stil te zijn. Misschien heb je de drukte van vandaag nog in je hoofd. Moest je haasten om hier op tijd te zijn. Of je hebt vandaag eigenlijk een soort lege dag gehad. Hoe je hier ook zit, wat heerlijk om midden in de week met elkaar samen te komen om gemeente te zijn. Dat doen we in het besef dat God er is. En dat God dus juist met onze gewone dingen te maken heeft. Daarom is het zo mooi om dit vandaag te doen. Jouw werk van vandaag, waar je vandaag aan hebt gedacht, waar je misschien nu nog wel aan denkt, staat niet los van God, maar is er juist aan verbonden. En door te bidden leg je die verbinding elke keer opnieuw. Daarom bidden wij in de kerk, om ons leven te verbinden aan het werk van God. Aan het besef dat God aanwezig is. Dat zit in het verhaal van vanavond en dat gaan we ook met elkaar op het spoor komen. We lezen twee stukjes uit de Bijbel. Gedeelte dat ik vanmiddag ook met de kinderen heb gelezen. Een kerk vol kinderen, prachtig. Vol met beweging ook en plezier. En vanavond dat gedeelte met rust en stilte. Twee Koningen 6. Vanaf vers 8, schitterend verhaal, echt een prachtig verhaal. Wat ontzettend veel te zeggen heeft, ik ga er al lang niet alles uithalen. Maar wel een verhaal dat ons helpt om midden in ons gewone leven ons bewust te worden van Gods aanwezigheid. 2 Koningen 6, vers 8, klinkt het woord van onze God als volgt. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël, pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn lege kamp moet op die en die plek zijn. Maar de man God stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op je hoede dat je niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plek die de man God hem had gezegd en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of twee keer. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak, riep zijn dienaren bij zich en zei, wie van ons is voor de koning van Israël? Maar een van zijn dienaren zei, nee, niemand, mijn heer koning. Het is Elisa, de profeet die in Israël is. Hij maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar die is, zodat ik bode erop uit kan sturen en hem kan laten halen. Hij bedoelt gewoon, hij moet uit de weg geruimd. Hem werd verteld, hij is in doodan. Toen stuurde hij de paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man van God stond heel vroeg op. Ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach meneer, wat moeten we doen? Hij zei, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de heren en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen, dit is de weg niet en dit is niet de stad. Volg mij maar, dan zal ik je brengen bij de man die je zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. 
de hoofdstad van het Tienstammerrijk toen. En het gebeurde toen ze in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heren, open de ogen van deze mannen, dat ze zien. En de Heren opende hun ogen, zodat ze zagen, en zie, ze stonden midden in Samaria. Eigenlijk is dat gewoon in de hinderlaag, in de val. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader. Maar Elisa zei, dood hen niet. Zou u hen doden die met uw zwaard en uw boog gevangen hebt genomen? Zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen. Ze aten en dronken, hij stuurde hen terug en ze gingen terug naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Nog een paar versen uit het Nieuwe Testament waar bijna precies hetzelfde gebeurt. Een man van God omsingeld door een leger, ook daar legers van engelen, maar het verloopt toch ook heel anders. Matthäus 26. Matthäus 26, een paar versen in de schaduw van 2 Koningen 6. Vers 51. Matthäus 26. Vanaf vers 51. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. We zijn dus in de hof van Gethsemane, waar Jezus wordt gearresteerd. Maar Jezus zei tegen hem, doe je zwaard terug op je plek. Als je naar het zwaard grijpt, zul je ook door het zwaard omkomen. Je hoort de bergreden, kwaad met kwaad wordt alleen maar groter. Of, denk je dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal me meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen... Maar hoe zouden anders de schriften worden vervuld die zeggen dat het zo gebeuren moet? Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongeren, goed dat je er bent vanavond. Waarschijnlijk meegenomen door je ouders. Of voorzichtig gedwongen. Fijn dat je er bent, zomaar op een woensdagavond. Ik weet niet of er in jullie huis hetzelfde mysterie hangt als het onze. Maar dat gaat namelijk zo. Uh, Wij zijn nogal eens wat kwijt. Of misschien moet ik het beter zeggen, de kinderen en ik zijn nogal eens wat kwijt. En dan kan het dus zomaar gebeuren dat er iets nodig is, bijvoorbeeld net voordat je de deur uitstapt en je bent in blinde paniek, want je hebt het nodig en je moest het hebben. En je hebt op al die plekken al gekeken en dat schreeuw je dan een beetje uit in je paniek. Waar is dat ding? En dan zeggen moeders vaak eerst, waar je het laatst gebruikt hebt, nou daar word je echt altijd heel boos van. Maar dan, dan zeggen ze vaak, uh, daar. Nee, daar heb ik al gekeken. Hij ligt echt daar. Nee, daar heb ik al gekeken. En weet je wat de ellende is? Bij ons in huis althans. Dan gaan moeders er kijken. En dan ligt het er ineens wel. Het lag er echt niet. Maar als die moeders gaan kijken, ligt het er ineens wel. Bizar. Echt bizar. Het zal wel aan het huis liggen. Kan gewoon niet. Het lag er niet. Ja, dus wel. Ik had het echt niet gezien. En dan heb je er echt drie of vier keer... Goed gekeken, vond ik. En toch lag het er. De gaven die sommigen hebben. Iets kan er dus zijn en je kijkt er gewoon straal overheen. En je bent er echt van overtuigd, het is er niet. Ik heb het goed bekeken, ik weet wat ik heb gezien. Toch is het anders. 
2 Koningen 6 is dat de situatie. Die knecht heeft echt goed gekeken, maar toch niet helemaal. En Elisa komt, bidt, zijn ogen gaan open en ineens ziet hij het. Bidden is niet je ogen dicht doen, bidden is je ogen open doen. En ineens zie je wat je daarvoor niet zag. God in je leven. We gaan daarover nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Hoe dan? Hoe kan het nou? Je ziet iets gebeuren. Je bekijkt het van alle kanten. En toch begrijp je het niet. Langzaamaan bekruipt je het gevoel. Er zijn hier dingen gaande die ik niet scherp heb. In het diepste geheim bereid je een militaire operatie voor. Maar elke keer als je gaat bewegen is je vijand al op de hoogte. Bij één keer denk je, dat kan gebeuren. Maar als dat dan twee keer gebeurt, drie keer, vier keer. Ja, dan denk je aan de enige logische verklaring. De menselijke verklaring. Wie is de mol? Moet de mol zitten in een organisatie? Wie? Nou, niemand, koning. Het is niet iemand in onze organisatie. Het is iemand aan hun kant. Elisa, de profeet. Zelfs uw meest verborgen gesprekken die u op uw bed voert, zijn bij hem bekend. En opnieuw zoekt de koning de oplossing in wat mensen kunnen doen. Schakel die dan profeet dan uit. Dat is een beetje raar natuurlijk, want het probleem is nou juist dat die profeet alle aanvallen al kent. Dus dan krijg je zo'n man natuurlijk nooit omsingeld. De koning voelt al wat nattigheid, dus stuurt een enorm leger voor één man. Zijn beste commando's bewapend tot de tanden. En met hun tactiek is niks mis. S'nachts omsingelen ze de stad. Dat is normaal gesproken de winnende tactiek. Ze zijn misschien wel een beetje verbaasd. Het lukt allemaal. Heeft de profeet deze keer dan geen voorkennis gehad? Hebben ze hem klem? Dat is wel wat de knecht van Elisa lijkt te denken. Heel vroeg staat hij op, misschien wel voor zijn stille tijd. Maar daar komt hij niet aan toe. Want hij kijkt om zich heen. Hij schrikt zich wezenloos. Eén en al soldaat om zich heen. Overal bedreiging, nergens veiligheid, grote paniek, hopeloos. Ook die knecht denkt strikt in mensentermen. Wat hij ziet, interpreteert hij met wat hij weet. Wat hij ziet, interpreteert hij met wat hij weet. Hoe de dingen normaal gesproken gaan, zo zal het nu ook wel gaan. Rapant, we zullen zo zien, het geestelijke is hier al helemaal aanwezig. De berg barst van vurige paarden en wagens. God is helemaal daar. Het leger van de hemel is compleet uitgetrokken. En toch kijken ze daar volledig overheen. Dat de vijand dat niet doorheeft, dat is logisch. Maar dat een knecht van een profeet dat overkomt, die man zit zo dicht bij het vuur... Elisa is dé man van God in die tijd. Wilde je weten wat God vond, moest je bij Elisa zijn. En dan gaat er zoveel geestelijks 
aan die knecht voorbij. Dat wat om hem heen is. Die knecht ziet nog niet de helft. Blijkbaar valt het niet mee om groter te denken dan je deed. Om verder te kijken dan je keek. Een overvloed van geestelijke beweging. Recht onder je neus. En nog kijk je eraan voorbij. Is dat jou en mij zo vreemd in dat hele gewone leven op zo'n dag als vandaag? Ik had het de maandag over met de beleidingskantengezanten. Hoe je ernaar verlangt dat je dag vol is van God. Dat dat echt een verlangen is. Maar het lukt maar zo halfjes. Je bent op zondag uit de kerk of je begint s'morgens na je gebed aan je dag. En je denkt, mijn leven is voor hem. Maar je gaat gewoon doen wat je deed. En, en er lijkt wel niks veranderd. Je lijkt ook helemaal niet zo'n ander leven te hebben dan je buurman of je collega. Eerlijk gezegd verwacht je ook niet zo heel veel anders. De dingen gaan morgen gewoon zoals ze gisteren zijn gegaan. Jij gaat naar de kerk, zeker. Maar verder kijken in het leven is vaak nog niet zo eenvoudig. Want gebeurt er iets wat je eigenlijk niet begrijpt... Dan zoeken ook wij allereerst naar een menselijke verklaring. Want als je het geestelijke vergeet, dan ga je alles willen verklaren. Dan moet er een reden zijn. Dan moet het leven voorspelbaar lopen. Dan moet het gaan zoals het ging. Perspectief van de koning. Wie is de mol? Perspectief van die knecht. Wij zijn hopeloos verloren. Want het gaat zoals het altijd is gegaan. Het is ook het perspectief van de discipelen, trouwens. Ook zij zien dreiging en gevaar. Ook nu een heel leger afgekomen op de man van God. Eén van hen gaat in de strijdstand. Hij slaat met zijn zwaard. Maar Jezus' opdracht is opvallend. Doe je zwaard weg. Weet je nog, preek uit de bergreden. Kwaad met kwaad bestrijden, red je niet. Jezus doet hier gewoon zelf wat hij zelf had geleerd. En dan... Of denk jij echt, zegt hij tegen waarschijnlijk Petrus, dat ik nu niet mijn vader kan bidden en dat er dan duizenden engelen mij op dit moment zouden redden? Denk je echt dat dat niet zo is? De discipelen, zo dicht bij Jezus, maar ze hebben geen idee... Ze denken dat hun zwaard de hoop zal geven. Ze zien niet dat er duizenden engelen op afroep beschikbaar zijn. In een vingerknip. Zelfs dicht bij de profeet. Zelfs dicht bij Jezus. Kijk je er zo snel aan voorbij. Maar al zie jij het niet, het is er wel. En dat is precies wat de knecht gaat leren. Hij gaat een ontdekking doen, letterlijk. Er zal iets worden ontdekt. De bedekking gaat er even van af. Want Elisabeth, heren, open zijn ogen. Dat hij ziet. En precies dat gebeurt. Ineens ziet de knecht wat er al die tijd al was. Hij had het helemaal niet beseft. Het was gewoon aanwezig. De geestelijke legermacht. 
zo dicht om hem heen. Nu snapt hij dat Elisa had gezegd, wees niet bang, want die bij ons zijn, die zijn meer dan die bij hen zijn. Zo mooi. Dit is nou een prachtig plaatje van wat bidden kan zijn. Bidden is hier dus niet vragen om verandering. Elisa bidt niet, Heer, zend uw legers en red ons. Hij bidt, Heer, laat het hem zien. Bidden is hier niet vragen om geestelijke legers. Bidden is hier vragen om die geestelijke legers te zien. Die legers waren er dus al. Die komen hier niet op het gebed, die waren allang aanwezig. Verborgen aanwezig deelt u ons bestaan, zingen we. Bid is niet je ogen dicht doen. Bid is dat je ogen open gaan. Bid is dat je gaat zien waar je al die tijd omheen keek. Bidden is ontdekken. Het is zien, het is anders leren kijken. Bidden is het Bijbelwoord voor opengaan voor God en zijn werk. Bidden is niet vooral iets in beweging zetten. Bidden is zien wat er al beweegt. En je dan daaraan toevertrouwen. Bidden is hier veel meer zien dan doen. Wij denken vaak, als wij nou maar bidden, dan gaat God misschien iets doen. Misschien is het wel meer zo. Als wij nou gaan bidden, zien we misschien meer wat God al doet. Midden in je gewone leven. Wat prachtig daarom dat je er vanavond bent. Ik vind dat echt mooi. Ik vind dat helemaal niet zo vanzelfsprekend, dat we er zomaar zijn. Prachtig dat je er bent, op zo'n hele gewone dag. Je hebt gewoon gewerkt, je bent met de kinderen geweest, je bent misschien wel in een ziekenhuis geweest. De dag alleen doorgebracht, de veranderen om je heen. Je moest even zuchten toen je naar de kerk ging, want je zakte eigenlijk liever op de bank. Je hebt een dag vol prikkels gehad of, of je verlangt juist naar ontmoeting. Ons hele gewone leven... Maar hoe was God bij al die dingen aanwezig vandaag? Hoe was God vandaag in jouw dag? Je ziet het soms gewoon niet, hè? En weet je, dat is helemaal niet raar. Het is niet gek als je je zo kunt laten meeslepen door de invulling van je dag. Je hoeft je daar ook helemaal niet zo schuldig over te voelen. Als je van tevoren bedenkt, Heere God, deze dag is van u. En het is dan zo weer avond. En je hebt, je, je, het is bijna niet bij je opgekomen. Hoef je je niet schuldig over te voelen. Gebeurt ons allemaal. Dat is heel herkenbaar. Weer een dag voorbij. Weer zo weinig aan God gedacht. Daarom bidden wij. Daarom is het zo heerlijk dat er een biddag is. Dat je hier je hele gewone leven even mag doorleven in gebed. Je werk van vandaag, van morgen, je gezin, je familie, je gezondheid, de zorgen in de wereld. Vandaag bidden we daarvoor. Bidden we daarin. 
Misschien niet allereerst om dat allemaal te veranderen. Misschien wel om dat allereerst anders te leren zien. Eigenlijk is dat wat je op biddag doet. Je gewone leven al biddend bekijken en het dan anders leren zien. Omdat je net even verder kijkt dan hoe de dingen gewoonlijk gaan. Omdat je even met elkaar bedenkt, oh ja, er is meer dan mensenwerk. Natuurlijk, je brood komt gewoon uit de winkel. Maar als je bidt, zeg je nee, we ontvangen het van God. Natuurlijk, je deed gewoon vandaag met verantwoordelijkheid je werk. Maar als je bidt, zeg je nee, zelfs mijn kracht en mijn adem heb ik van God gekregen. Natuurlijk, ziekte en zorgen doen iedereen pijn, ons ook. Maar als je bidt, zeg je, ja maar zelfs door lijden heen komt mijn leven tot zijn doel. Er is zoveel om je druk om te maken. Zorgen, zonde. Vandaag leggen we dat allemaal bij hem neer. En zeggen we, heren, open onze ogen. Leer ons anders kijken. Open ons hart, zodat we zien, u was er al die tijd... Ik keek zo vaak aan u voorbij. Ik bleef u maar zoeken. En ik vergat dat u er allang was. Bidden is ontdekken. Het is je ogen open doen voor God. En anders naar je gewone leven kijken. Weet je wat er dan gebeurt? Twee dingen, heel kort. Eén... Jouw bezorgdheid brokkelt af. Wees niet bang, zegt Elisa. Want hij had het geleerd. Kijk, Elisa ziet die soldaten ook. Hij, hij doet ook niet alsof dat niks voorstelt. Hij zegt niet, ah joh, er zijn een paar soldaten, doe niet zo moeilijk. Nee, hij, hij weet alleen dat er nog iets anders is. Hij maakt het gevaar niet kleiner. Hij maakt God groter. Zij die bij ons zijn, zijn meer dan hen. En dat neemt de angst bij hem weg. De aanwezigheid van God geeft Elisa veiligheid. Ik ben in Gods handen. En daar is het goed. Je bezorgdheid brokkelt af als je bidt. Twee, misschien nog wel mooier. Al biddend ga je ook anders naar die ander kijken. Want zag je wat hier met de vijandelijke legers gebeurt? Elisa zegt... Het leger dat bij ons hoort is sterker dan hun leger. Met andere woorden, alle ruimte om ze in de pan te hakken. Ze komen om jou te doden. Nou, dan ben jij sterker. Dan hebben ze er toch om gevraagd. Wraak. Maar dat gebeurt dus nou net niet. Die vurige paarden en wagens komen helemaal niet in beweging. Of ze vechten misschien wel anders dan je zou verwachten. Want Elisa bidt niet, sla hen met het zwaard. Heb je gezien wat hij bidt? Sla hen met blindheid. En het gebeurt, dat hele leger is blind in Elisa's handen. En dus ruikt de Israëls koning zijn kans. Zal ik hen doden vader? Nee, dood het niet. Geef hen te eten. En laat ze dan vrij. En hij bereidde voor hen een grote maaltijd. Dus de vijand is gekomen om Elisa te doden. 
En ze worden door hem met een feestmaal verzorgd. Het wordt geen slachtpartij, het wordt een staatsbanket. En precies dat brengt rust. Syrische bendes komen in Israël niet meer terug. Kijk, dat kan er nou gebeuren als je anders naar het leven hebt leren kijken. Je weet jezelf veilig bij de vader. En vanwege die veiligheid komt er een ontspanning in wat je kunt doen. Als je niet meer bang hoeft te zijn voor jezelf, kun je ook veel makkelijker denken aan een ander. Als het niet meer krampachtig in jouw handen ligt, dan gaan je handen ook makkelijker open. Ontdekkende gebed wordt een feestmaal van genade, van gunnen, van delen, van je vijanden liefhebben. Precies zoals Jezus eeuwen later in de bergreden heeft geleerd. Jezus ja. Maar nog één keer terug naar hem. Doe je zwaard weg, had hij gezegd. Want weet je, Petrus, jij ziet het niet, maar er zijn duizenden engelen die met een vingerknip mij kunnen helpen. Maar die engelenlegers, die blijven waar ze zijn. Die komen Jezus niet helpen. Want hoe zouden anders de schriften zijn vervuld? Elisa wordt gered, zijn gebed wordt verhoord. Als Jezus had gebeden, zou zijn gebed denk ik ook verhoord zijn. Maar hij bidt niet. Want dit is de weg die hij moet gaan. De weg van kwaad met kwaad vergelden loopt dood. Jezus bewandelt een andere. Dit is de weg. Waar langs je sterft voor je vijand. Hem voedt met jezelf. En waar liefde het kwaad overwint. Als je nou van die werkelijkheid weet, gemeente. Zomaar midden in een week. Zou je dan niet anders gaan kijken naar dat werk van vandaag en wat je morgen wacht? Wat een heerlijk gebed. Wat een nodig gebed. Heren, open onze ogen, zodat we zien. Wat mogen wij veel verwachten, als dat ons blijvende gebed zal zijn. In de avond, stil in gebed, dicht bij u. Onbezorgd kan ik gaan slapen. Laat me opgewekt ontwaken. Want ik weet dat u voor mij wilt zorgen. Elke dag. En nu. En morgen. Halleluja. Amen. Zullen we samen onze ogen open doen? Laten we bidden. Vader in de hemel, open onze ogen zodat wij zien Zodat wij uw aanwezigheid zien en onderkennen. En daarom niet bang hoeven zijn, maar juist genadig kunnen worden. Daarom onszelf niet hoeven te verdedigen, maar juist mogen delen van wie u bent. Daarom niet te hoeven leven in een kramp, angstig voor alles en nog wat. Maar in rust en vertrouwen, omdat u het goede zult geven op uw tijd. Juist in onze hele gewone dingen van vandaag. U was er. Veel meer dan we u hebben gezien. 
En dat betekent dat u er ook morgen bent, vannacht en in alles wat komt. Leer ons zien, zodat wij zingen tot eer van u. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor ons dorp. Voor de huisartsenpraktijk, die ons zorgt, ook als dat soms goed gaat en soms misschien niet. Als er druk zit op de zorg, ook in ons dorp, geef een wijsheid om te dienen waar dat kan en op manieren die dat vraagt. We bidden u voor de overheid van onze gemeente, gemeente Altena, burgemeester en wethouders, de raad om na te denken voor wat goed is, tot op hele kleine dingen aan toe, in tijden die niet eenvoudig zijn met allerlei dossiers die op tafel liggen. Behoed ons ervoor op hen te mopperen. Help ons om voor hen te bidden. Zoals we dat doen vandaag. We bidden u voor de scholen in ons dorp. De Henry Dunant en de Hoeksteen. De Willem van Oranje. Andere scholen waar we naartoe gaan buiten ons dorp. Zegen het onderwijs het personeel en de besturen. Directies. Mensen die meedoen met het opruimen en schoonmaken. Dat als ze met onderwijs voor onze kinderen zorgen, dat ze dat mogen doen in uw aanwezigheid. Ik bid u voor hen die de orde bewaken. Politiediensten, om in te grijpen daar waar het moet. In een dorp als het onze, waar zoveel speelt als het gaat over drugs en alcoholproblematiek. Zo streng als we zijn op zondag, zo makkelijk zijn we door de week. Zegen hen die daar orde in moeten houden. En help ons om ons aan hen te onderwerpen, omdat u ze aan ons geeft. We bidden u voor de winkeliers, voor mensen die hun brood verdienen in ons dorp. Dat ze iets mogen proeven van de kerken die hier aanwezig zijn. En iets mogen proeven van, van meer dan brood alleen. We bidden u voor mensen die zich in ons dorp inzetten voor de ander. Misschien bij een organisatie, misschien heel erg in het stilte, in het verborgene. Zegen ons als samenleving, zodat we oog hebben voor elkaar. En juist ook samen oog mogen krijgen voor u. We bidden u voor de sportverenigingen. Die onze kinderen en jongeren helpen om in beweging te zijn en gezond te zijn. Te genieten van het lichaam dat ze hebben gekregen. Als het ook in deze tijd voor verenigingen lastig is om al het werk te kunnen blijven doen... In dat soort hele praktische dingen, wees aanwezig in ons dorp en open onze ogen daarvoor. Hoe ons hele leven voor u van belang is. We bidden u voor ons land, voor de verkiezingen van volgende week. De spanningen die daaromheen ook zijn, met protesten en politici die niet meer veilig zijn omdat er iets kan gebeuren. Geef wijsheid en durf en moed om te doen wat moet worden gedaan. Maar ook om gevoelig te zijn voor wat er leeft. We bidden u voor ons koningshuis. We bidden u voor hen die zich inspannen voor het goede van de anderen in het land. We bidden u ook, ook voor deze wereld. Met alles wat we zien op het nieuws. Met wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. De wereld is veel groter dan wij aankunnen, maar hij ligt in uw handen. Geef vrede, Heere God, op, op wonderlijke manieren. Dat, 
dat die maaltijd van Elisa zich herhaalt. En dat kwaad niet met kwaad wordt bestraft, maar met wonderlijke genade. Zegen Israël, uw volk, in de spanning van deze wereld. Bescherm, zoals u Elisa beschermde. Open ook hun ogen voor de geestelijke machten om hen heen. En bescherm hen met engelen van genade en vrede. We bidden u ook voor elkaar. In de stilte leggen we voor u neer wat we een ander niet kunnen laten zeggen. God onze burcht, blijf voor ons zorgen. In nood zijn we bij u geborgen. Wij krimpen niet van angst in één. Al wankelt alles om ons heen. Al worden door de woeste golven de hoge bergen haast bedolven. God van Jacob, sta ons bij. In uw bescherming schuilen wij. Laat ons zien hoe u in alle landen de wapens wegslaat uit de handen. U breekt de boog. Slaat stuk de speer, brandwagens weg, geen oorlog meer. U spreekt, hou op, ik ben verheven, hoog boven wie op aarde leven. God van Jacob, sta ons bij, in uw bescherming schuilen wij, in de naam van Jezus. Amen.